0: Also ein Master-Patient-Index ist letztendlich eine Softwarelösung, die genau dafür da ist, nämlich die Zusammenführung von Patientenidentitätsrepräsentationen. muss man ja schon fast sagen, ne, aus unterschiedlichen Organisationen.
1: E-Health Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und
1: Medizininformatik. Vom Hoch und Niederrhein. So, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des eHealth Podcasts. Wir sind angekommen bei Folge 146 und das Thema der heutigen Folge ist der Master Patient Index, MPI oder MPI. Und auch für diese Folge haben wir uns einen Gast eingeladen. Das ist heute der Oliver Heinze. Guten Morgen, Olli.
0: Ja, schönen guten Morgen, Bernhard. Vielen Dank für deine Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, vielleicht zu Beginn, wie üblich, eine kurze Übersicht über die Agenda. Wir werden einmal kurz unseren Gast vorstellen, den Oliver. Was macht er? Warum ist er unser Ansprechpartner für MPI? Wir werden dann so ein bisschen auf das Thema kommen, Master Patient Index. Warum ist das relevant? Warum geht es genau? werden verschiedene Use Cases definieren oder uns anschauen und werden dann Chancen, Barrieren für den Master Patient Index uns anschauen und einen kleinen Ausblick geben. Also vielleicht zum Start. Olli, wer bist du? Was machst du? Warum habe ich dich für MPI hm. angesprochen? Ja, genau. Also vom
0: Hintergrund her bin ich Medizininformatiker. Ich habe in Heilbronn und Heidelberg Medizininformatik studiert. Mein Berührungspunkt mit dem Gesundheitswesen war aber schon auch ein bisschen davor. Ich habe meinen Zivildienst im Rettungsdienst verbracht und äh, ja, habe da relativ schnell dann auch gemerkt, dass äh, es wichtig ist, dass die richtigen Daten an der, an der richtigen Stelle sind ähm, und dass eben auch Prozesse ein, ein ganz wichtiges Thema sind. Und ähm, ja, das hat sich dann so durch mein Studium auch durchgezogen. Ich habe dann äh, Schwerpunkt verteilte Systeme gemacht und äh, im Vernetzungsbereich da aktiv gewesen. Nach dem Studium bin ich dann am Universitätsklinikum in Heidelberg eingestiegen, äh, habe dort noch promoviert in der Abteilung für medizinische Informationssysteme, habe mich äh, sehr intensiv dort mit dem mit dem Thema patientenzentrierte Systemarchitekturen für intersektorale Vernetzung befasst, vor allem eben auch mit dem immer mit dem Einbezug des Patienten. Ja, dann habe ich 15 Jahre äh, da in Unterschied Rollen, immer forschungsnah in äh, Medizin, Forschung am Uniklinikum in Heidelberg gearbeitet, habe dort äh, eine regionale Vernetzungsplattform die Paper aufgebaut mit. Äh, da war eben auch die Systemarchitektur Teil meiner Promotion. Und jetzt zuletzt bin ich gerade dabei, ein KI-Innovationszentrum aufzubauen. Die Abteilung selbst habe ich auch drei Jahre kommissarisch geleitet.
1: Also mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich verteilte Systeme und Patientenidentifizierung und daher jetzt Ansprechpartner für uns für dieses Thema.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, was ich dann auch noch gemacht habe, was da so mit, mit reinspielt, ist dann, dass ähm, ich parallel dazu äh, eine Ausgründung gestartet habe aus dem Uniklinik äh, in Heidelberg, die Fellow7 GmbH. Fellow7 hilft Krankenhäusern, ihre Gesundheitsversorgung effizienter, wirtschaftlicher und auch menschlicher zu gestalten, indem wir ihre Patienten mit digitalen Apps in die Prozesse und in die Kommunikation besser einbinden. Und auch hier ist natürlich dann das Thema digitale Identität vor allem der Patienten und äh, dann die Zusammenführung der richtigen Daten zu diesen Identitäten ein ganz ausschlaggebender Punkt.
1: Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, Master Patient Index. Was ist das überhaupt? Letzten Endes geht es um ein Index, wo ich verschiedene Identitäten eines Patienten in einer Kennzahl, Kenngröße zusammenführe. Kann man das so sagen oder was ist die Definition, die du deinen Studis oder deinen Geschäftspartnern zum Thema MPI mitgibst? Nee,
0: absolut, das, das trifft sehr gut. Also Master-Patient-Index ist letztendlich eine Softwarelösung, die genau dafür da ist, nämlich die Zusammenführung von Patienten Identitätsrepräsentationen, muss man ja schon fast sagen, ne, aus unterschiedlichen Organisationen, weil wenn man jetzt mal das Beispiel Bernhard nehmen, du, du bist Patient in unterschiedlichen Einrichtungen, dann bist du natürlich nur die eine Identität, aber ähm, die Repräsentation dieser Identität kann in einem Krankenhaus eben anders sein als in der Arztpraxis. Ne? Also deine Identität ist ja dann umschrieben auf Basis verschiedener Attribute, wie beispielsweise dein Namen, Geburtsdatum, aber auch deine Adresse. Und die sind dann in dieser Einrichtung äh, in der Regel dann schon einer ein eindeutigen ID zugeordnet, der so sogenannten PID, die Patientenidentifikation. Aber wenn du jetzt in einer anderen Einrichtung wieder aufgenommen wirst und denen die gleichen äh, Angaben machst, dann äh, hast du dort eine andere ID, einen anderen Nummernkreis, wie man auch sagen würde. Das genau unter einem einheitlichen unter einer eindeutigen ID dann zusammenzubringen, diese unterschiedlichen, dafür ist ein Master Patient Index da.
1: Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, anhand von verschiedenen Matching-Algorithmen oder so festzustellen, ist das der gleiche Patient, ist es die gleiche Person und gehören die zusammen, muss ich die auf eine gemeinsame, eindeutige ID ja, matchen und um diese dann für den Datenaustausch zu verwenden. Ganz genau
0: und äh, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also Algorithmen spielen da eine ganz wesentliche Rolle und das ist natürlich dann auch die Qualität äh, der, der Software, die es ausmacht. Man kann sich jetzt vorstellen, dass man das sehr einfach macht, indem man einfach nur die, die einzelnen Textstrings vergleicht in dem Algorithmus oder dass man eben auch mit Ähnlichkeitsanalyse arbeitet und äh, das macht dann eben die, die Qualität des MPIs nachher aus, ne, wie, wie gut dieser Algorithmus funktioniert. Wir haben man kann sich ja vorstellen, da gibt es natürlich einfache Fälle, da gibt es aber eben auch äh, Fälle, die, die ein bisschen äh, schwieriger sind. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man deine Identitäten, deine Repräsentation der Identitäten richtig zusammenführt, sondern dass man eben auch andere, die vielleicht trotzdem ähnlich sind, aber auch abgrenzt. Ne? Also ein beliebtes Beispiel ist, dass äh, Vorname, Nachname, Geburtstag gleich sind. Sowas, sowas kann schon mal vorkommen. Oder auch bei, bei Zwillingen. Ne? Die, die sind dann auch natürlich am gleichen Tag geboren, haben auch den, den gleichen Nachname. Und äh, solange sie vielleicht mal zu Hause leben, alle auch die gleiche Adresse und das ist dann wirklich für den Algorithmus schon kaum noch zu unterscheiden. Deswegen kann man da in der Regel sogenannte Schwellwerte dann einstellen in der Software, wo man sagt, bei so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um den gleichen Datensatz handelt und um die gleiche Identität. Da kann der Algorithmus das alleine entscheiden und das wird automatisch zugeordnet. In dem Bereich ist es so, das jungt so auseinander, da kann es auch alleine entschieden werden, dass, dass es eben nicht die gleiche Identität ist und dann gibt es eben den einen Topf sozusagen, wo es unklar ist und da ist es so, dass dass dann Arbeitslisten erzeugt werden, wo dann noch ein, ein Mensch eben ran muss, ein Mitarbeiter aus der IT zum Beispiel, der dann schaut, ist es jetzt die gleiche
1: Person oder ist es, sind es doch zwei verschiedene? Jetzt hast du schon so ein bisschen diese Softwarelösung skizziert, was dieser Algorithmus können muss. Wo würde so eine Softwarelösung denn aufgehängt sein? Wir hatten gerade die Situation Krankenhaus. Da haben wir ja in der Regel die Situation, dass wir ein patientenführendes System haben. Das ist häufig eben das Krankenhausinformationssystem. Aber auch da gibt es ja schon innerhalb eines Krankenhauses eine Systemvielfalt, wenn man an die ganzen einzelnen Systeme, Labor, Pax und Radiologieinformationssystem und so weiter denkt. Häufig ist es da schon so, dass mit mehreren IDs gearbeitet wird und das alles auf eine zentrale ID, auf die in der Regel des, des führenden, patientenführenden Systems gemappt wird, Kommt da schon eine MPI-Lösung in Frage oder ist sie dann für den Austausch mit anderen Kliniken relevant? Ja, also da, da kann ein MPI auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel das wirklich so ist, dass äh,
0: Patientenaufnahmen noch in unterschiedlichen Systemen auch erfolgen und ähm, auch, auch wenn sie zu einer Einrichtung gehören, dann äh, es, äh, kommt man in meinen Augen auf keinen Fall um einen Master patient Index herum. Wenn jetzt das führende System immer für die Aufnahme verantwortlich ist und dann diese erzeugte Patienten äh, ID, die PIT, dann über eine Kommunikation Server meistens dann an die Subsysteme kommuniziert wird und dann die Daten, die dort erhoben werden, unter dieser Pit dann auch äh, gespeichert werden, dann ist das auch okay. Aber in den, in den größeren Häusern ist es ja häufig dann auch so. Und da haben wir jetzt so ein bisschen auch den, den zweiten Use Case, äh, wenn man dann auch Daten für die, äh, für die medizinische Forschung äh, ja, wiederverwenden möchte aus der medizinischen Routine-Dokumentation, dann hat man zum Beispiel das Thema mit den, mit den Biobanken. Da ist es dann manchmal so, dass die eben noch nicht über den Kommunikationsserver mit eingebunden sind und dann tatsächlich noch eine eigene einen eigenen Patientenstamm auch erzeugen und in so einem Fall ist dann auch ein Master Patient Index ähm, auch ein Inhouse sozusagen ein wichtiges äh, Instrument, um ja eine bessere Datenqualität erzielen zu können
1: und auch automatisiert diese Daten zusammenzubringen. Das heißt, so ganz grob verallgemeinert könnte man sagen, je mehr verschiedene Systeme, je heterogener meine Systemlandschaft ist, desto eher macht es Sinn als Krankenhaus, als Krankenhauskette über sowas wie einen Master-Patient-Index nachzudenken und der Mehrwert wird natürlich dann noch größer, wenn man das Ganze auch noch irgendwie regional oder bundesweit denkt. Mhm.
0: Absolut, also die Kette ist auch ein, ein, ein gutes Stichwort, weil ich meine, häufig werden ja kleinere Häuser heute auch ja zusammengeschlossen, äh, gehen, gehen in, in größeren auf und die, die IT IT-Systeme sind natürlich dann dort andere und hier kann dann ein Master Patient Index extrem helfen, die äh, IT-Systemlandschaft dann auch zu verbinden und nach und nach zusammenzuführen. Ähm, also dieser dieser Use Case dann auch intersektorale Kommunikation ist ist dann ein, ein weiterer Use Case. Gerade regional spielt sich da ja einiges ab. Versorgung entlang der Patient Journey ist ja häufig auch regional und spielt sich eben nicht wenn nur noch in einer Einrichtung ab. Und gerade hier dann das Zusammenspiel hinzubekommen ist ist ein wichtiges Thema. Ja, du hast ja jetzt auch schon die die, die ist das Thema nationale ähm, Use Cases oder nationale Infrastruktur angesprochen, da haben wir ja die, die Telematik-Infrastruktur der Gematik und hier ist es eben so, dass die die Patienten im System über ihre EGK-ID von der, von der versicherten Karte eindeutig identifiziert sind und diese hier verwendet wird, sodass hier ein direkter Master Patient Index, so wie wir ihn jetzt hier heute besprechen, an dieser Stelle nicht benötigt wird. Also wenn es jetzt dann darum geht, diese dann aber auch äh, ja, die, die TI mit regionalen äh, Netzwerken zu verknüpfen, dann ist es natürlich wieder sehr wichtig und auch die, die versicherten Nummer oder die EGK-Nummer äh, spielen auch als Datenfeld, als Attribut im Kontext eines Master-Patient-Index auch eine wichtige Rolle, um halt hier äh, ja die Wahrscheinlichkeit äh, der, der Treffer-Wahrscheinlichkeit oder der Wahrscheinlichkeit, dass es eben unterschiedliche Personen sind, äh, auch
1: dann zu erhöhen. Ja, wichtig, wichtiges Stichwort, das Master-Patient-Index taucht nämlich in den Gematik-Spezifikationen bislang nicht auf. Vielleicht kommen wir mal von den Use-Cases hin zu Chancen und Barrieren. Also was fördert die konsequente Nutzung eines Master-Patient-Index? Also warum könnte das sinnvoll, gut und richtig sein? Und was sind aktuell deiner Meinung nach Barrieren, die vielleicht eine flächendeckende Nutzung, insbesondere bundesweit oder zumindest irgendwie regional, noch irgendwie... Entgegenstehen. Ja, also ich
0: denke, die die Chancen, die sind äh, vielfältig. Ähm, also ich denke, ein Master-Patient-Index ist ein ganz wichtiges ähm, Element, eine Systemarchitektur, die intersektorale Use Cases, äh, vor allem eben auch regional, dann erst ermöglicht. Und ein anderer Aspekt, äh, der hier zum Tragen kommt, ist das Thema Datenqualität. Ne? Also ich kann mit einem Master-Patient-Index auch, ähm, und das haben wir in, in Heidelberg auch gemerkt, auch natürlich äh, Dubletten im System finden. Ne? Also wenn, wenn du da jetzt äh, einen bestimmten Patientendatensatz dann übermittelst, dann findet der Algorithmus natürlich auch in-house gegebenenfalls äh, Dubletten oder ja, lässt nochmal eine andere Sichtweise auf die eigene Datenqualität zu und ja, bring, kann da verbess zu Verbesserungen führen. Und auf der anderen Seite, als dritter Aspekt, sehe ich ähm, vor allem auch einen besseren Datenschutz, äh, weil natürlich Fehlzuordnungen viel seltener werden, dass äh, eben dann auch sichergestellt ist, dass die richtigen Daten auch an der richtigen Identität hängen und es da nicht zu Verwechslungen kommt.
1: Ja, neben dem Datenschutz geht damit natürlich auch eine erhöhte Patientensicherheit einher, dass ich eben auch die Daten auch tatsächlich verfügbar habe und nicht irgendwie Informationen verloren gehen oder was glücklicherweise immer seltener vorkommt, Daten an einem falschen Fall hängen oder an einem falschen Person, an einem falschen Patienten hängen, dass das diese Gefahr so ein bisschen damit reduziert wird. Absolut, ja. Was siehst du als Barrieren? Also Warum könnte sich das noch verzögern? Warum gibt es das vielleicht eher in, innerhalb eines Krankenhauses oder innerhalb einer Kette Ansätze zu so einem Master-Patient-Index und eben noch nicht bundesweit in gematik Ja, also
0: ich denke, dass, dass das so ein, also was wir jetzt so in den letzten Jahren erlebt haben, sind ja so zwei Szenarien, die intersektorale Projekte oder intersektorale Use Cases ermöglicht haben. Das eine ist so ein bisschen dieser Bottom-up-Ansatz, wo dann getrieben durch, ja einfach durch die Versorgung eben stattfindet um ein Krankenhaus herum solche Ansätze. Dann ja gebraucht wurden, weil man dann eben intersektoral Daten austauschen wollte. Dann auf der anderen Seite dieser Top-Down-Ansatz mit der Gematik und der TI und diese beiden Ansätze, die, die treffen sich jetzt gerade. Ne? Das merken wir jetzt. Die Krankenhäuser sind dabei, auch ihre Informationssysteme in die TI zu implementieren. Und ich denke, dass hier auch vor allem jetzt eine der großen Herausforderungen in der nächsten Zeit liegt, dass wir diese regionalen Ansätze eben mit dem TI-Ansatz ähm, so sinnvoll verknüpfen, dass wir hier auch ja die vor allem die Chancen dann im, im, im Vordergrund haben. Und das, das wird sich dann so ein bisschen so zeigen. Ich glaube, das muss ich dann noch so ein bisschen einrütteln, welche Use Cases dann mit mit welcher Infrastruktur vielleicht kommuniziert werden und genau wo dann die einzelnen Nutzeneffekte dann tatsächlich stattfinden können. Ansonsten Barrieren. Ich meine, ein Master-Patient-Index, den, den merkt der Anwender ja gar nicht. Der hat ja da keinen direkten ähm, Austausch mit, er hat da keine Berührungspunkte mit. Diese Software nutzt er selbst ja gar nicht, die die spielt im Hintergrund. Ich denke, ein in Barriere Richtung Richtung Anwenderschaft, also jetzt Richtung medizinische Fachkräfte oder auch Richtung Patient natürlich selbst, ist eher dann darin zu sehen in der Usability, wie, wie komme ich an meine digitale Identität und wie einfach kann ich mich dann gegenüber einem System authentifizieren damit. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut ist dann sozusagen oder wie ist dann so ein Identitätsprovider dann auch in eine solche MPI-Lösung integriert. Also wir sehen das zum Beispiel in der Schweiz, da sind wir auch äh, mit, mit mit Fellow 7 aktiv mit unseren Apps. Wir, wir, unsere Apps sind äh, im Prinzip stateless, das bedeutet, wir haben keine eigene Identität. Wir, wir speichern keine Benutzerkonten, wir speichern auch keine medizinischen Daten, sondern wir, wir setzen komplett auf interoperables Backend, was aus einem IHE Dokumentenrepository besteht oder einem hl 7 Fire Server und einem entsprechenden Identitätsprovider, der dann Identitäten für die Patienten in unserem Fall bereitstellt. Und in der Schweiz gibt es zwei Anbieter, die das, die auch für das Gesundheitswesen dort zertifiziert sind landesweit. Und wenn dann ein Anwender der App sozusagen dort einen, einen, einen Zugang hat, einen Account, dann kann er den eben nutzen, um Zugang zu seinem elektronischen Patientendossier zu haben und damit dann eben auch. Zugang, was jetzt in Deutschland die, die EPA ist. Das hast du ja, ja. gerade schon
1: IHE erwähnt. Da gibt es ja auch schon seit einiger Zeit ein entsprechendes Profil, das IHE-PICS, Patient Identifier Cross-Referencing, wo es eben ja genau darum geht, im, im Integrationsprofil zu definieren, wie Daten von Patienten unterschiedlicher Verwaltungsbereiche, also in der Regel verschiedenen äh, medizinischen Informationssystemen, in Beziehung gesetzt oder eben ausgetauscht werden können. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen in den Kontext oder Zusammenhang stellen, in hm. welchem Verhältnis steht MPI und das IAE PIX-Profil.
0: Ja, sehr gerne. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil da haben wir eben bei den Barrieren noch gar nicht drüber gesprochen. Natürlich ist auch das Thema Interoperabilität, wenn du so willst, eine Barriere, weil Master-Patient-Index, so wie er definiert ist und die Funktionalität, die er ausführt, ist ja natürlich massiv auf Schnittstellen angewiesen. Also ich muss mit dem einen System ja Identitätsdaten melden, ein anderes fragt die vielleicht ab und genau hier kommt dann eben IHE ins Spiel, ihe als Standardisierungsinitiative, die dann Integrationsprofile entwickelt. Das PIX-Profil ist ein solches Integrationsprofil in der in der ITI-Domäne, in der IT-Infrastructure-Domäne und verwendet hier die HL7-Standardfamilie. Also wir haben hier in dem Profil HL7-V2 und V3 und dann gibt es noch das PIX-M. Das M steht für mobile da werden dann auch schon äh, HL7-Feiernachrichten verwendet. Und ja, so also ein Integrationsprofil besteht ja immer aus Akteuren und Transaktionen. Die Akteure nehmen eine bestimmte Rolle ein und äh, kommunizieren dann untereinander über die Transaktionen Und diese Akteure werden dann in einem Software-System implementiert. Und ähm, es gibt hier jetzt im, im PIX-Profil drei wichtige Akteure. Der eine Akteur ist äh, der PIX-Consumer, also der Patient Identifier Cross-Reference Consumer. Das wäre jetzt zum Beispiel ein System, ein, ein Arztpraxis- Verwaltungssystem, was von einer regionalen äh, Akte beispielsweise eine Identität abfragen möchte. Dann gibt es eine Patient Identity Source. Das könnte ein Krankenhausinformationssystem sein, was in eine solche Akteninfrastruktur seinen eigenen ja, Datensatz äh, liefert äh, zu einem bestimmten Patienten. Und dann haben wir als Dritten im Bunde den Patient Identifier Cross-Reference Manager. Das ist dann sozusagen diese Verwaltungskomponente, die jetzt verschiedene Identitätsdatensätze äh, überprüfen muss. Was IHE eben hier nicht macht, ist, diesen Algorithmus zu definieren, sondern wirklich nur die entsprechenden Kommunikationskanäle zwischen den gerade angesprochenen Akteuren zu definieren. Weißt, die
1: IHE kennt die verschiedenen Player und Stakeholder und sagt, eine Identitätsinformationen findest du in System A und leite doch diese Anfrage bitte an das folgende Informationssystem weiter? Dort muss ja, dann der Algorithmus implementiert werden. Genau, also dieser Cross-Reference-Manager-Akteur, der
0: wird dann in der Regel von einem master -Patient index implementiert und äh, verfügt dann dort eben über diese Matching-Funktionalität äh, hinten dran. Und ein KISS oder ein, 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 ein PVS-System haben dann in der Regel eigentlich beides, nämlich sowohl den consumer implementiert als auch die Source, weil ähm, sie ja dann äh, jeweils äh, nachdem, ob sie Daten eben hinsenden oder eine, eine Identität abfragen möchten, dann in die jeweilige Rolle schlüpfen. Was was auch ein wichtiger Punkt nochmal hier ist, äh, bei dem PIX-Profil ist, bei diesen Queries, dass du äh, immer mit deiner lokalen PIT, also mit deiner lokalen Patientenidentität ID anfragst. Es gibt noch ein zweites Profil, das nennt sich PDQ, Patient Demographics Query. Äh, das ermöglicht es dir auch dann tatsächlich nach diesen Attributen zu, zu fragen. Also da könntest du jetzt dann nach Bernhard Breil suchen und dann kriegst du vom Cross-Reference-Manager sozusagen als Antwort dann alle, alle Bernhard Breils, die er kennt, insofern du sozusagen die Berechtigung hast, diese auch dann, dann zu sehen. Und dann kann
1: damit mit diesen erweiterten Daten, Adresse, Geburtsdatum, weitere Informationen eben dieser Abgleich stattfinden. Ganz genau. Jetzt ja. haben wir schon so ein bisschen über technische Lösungen und verschiedene Vorteile gesprochen. Gibt es denn schon fertige Lösungen auf dem Markt? Gibt es Anbieter von MPI-Lösungen, dass ich sage als als Krankenhaus, als Krankenhauskette oder als irgendjemand, der in dem Umfeld aktiv ist, möchte ich mir sowas zulegen oder möchte da mit einsteigen in dieses MPI-System? Gibt es da schon fertige Sachen?
0: Genau, also es gibt inzwischen ähm, zahlreiche Hersteller von, von äh, Master-Patient-Index-Systemen. In der Regel sind es diejenigen, die auch in, in diesem Bereich Interoperabilitätsplattformen unterwegs sind oder Clinical Data Repositories anbieten. Also alle, die so in diesem Bereich Vernetzung, intersektorale Use Cases aktiv sind, die auch äh, einrichtungsübergreifende Patientenakten beispielsweise anbieten, die haben in der Regel auch ein, ein Master-Patient-Index-System mit dabei, weil das eben äh, essentiell ist, um um einen Datenaustausch intersektoral zu ermöglichen. Da
1: findet man dann eben ab und zu auch die Abkürzung Enterprise Master Patient Index, also EMPI, weil es dann eben häufig unternehmensbezogen ist oder krankenhausbezogen.
0: Genau, also also häufig. Ich denke, dass auch viele erst mal aus diesem Use Case heraus diese Systeme entwickelt haben. Daher kommt noch dieses Thema Enterprise, dass nämlich dann ja innerhalb einer, einer Einrichtung verschiedene Bereiche erst mal zusammengeführt wurden, weil historisch gesehen ist ja so ein, so ein Krankenhausinformationssystem auch erstmal aus den Abteilungssystemen entstanden. Und da gab es natürlich dann noch keine zentrale Patientenaufnahme, jetzt elektronisch gesehen. Und da hat dann jede Abteilung eigene Systeme gehabt. Und allein daraus hat sich ja dann der, der Bedarf ergeben, dass man das irgendwann auch ja, zusammenführen kann. Und ich denke, dass daher auch dieses Thema Enterprise kommt. Und nicht zuletzt eben auch dann für die, für die Klinikketten sowieso dann auch. Da passt es ja auch ganz gut. Und jetzt gut. Mit, mit
1: KZG. Projekten, Anträgen und weiteren Vernetzungsprojekten, gerade das Thema CDR, du hast es angesprochen, Clinical Data Repositories, ist auf dem Vormarsch, wird in immer mehr Krankenhäusern jetzt eingesetzt werden. Damit wird letzten Endes dann auch in den jeweiligen Häusern das Thema Master Patient Index zumindest dann institutions- und unternehmensweit vorangebracht. Und dann fehlt sozusagen noch der weitere Schritt in der Anbindung auf den regionalen oder bundesweiten Weg.
0: Genau, also die, ich denke, dass, dass, diese, dass diese Bewegung, die wir hier gerade sehen, mit, mit dem Aufkommen der Clinical Data Repositories ein sehr guter Weg ist, ja im Umgang mit den doch etwas in die Jahre gekommenen Altsystemen, indem man eben jetzt hier den Weg geht, dass man Daten von den Anwendungen trennt, um eben mit den Daten auch äh, andere Dinge zu machen, wie beispielsweise die Forschung zu unterstützen oder eben auch datengetriebene Ansätze zu fahren. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Entscheidungsunterstützungssysteme einführen möchte, die eben dann bestimmte Daten eben auch strukturiert brauchen, da ist man dann mit mit diesen CDR Systemen dann oder mit dem CDR Backend sehr gut aufgestellt, sowas abzubilden und oder was wir auch noch auch noch haben ist Jetzt neben CDR und Interoperabilitätsplattformen gibt es auch äh, einige Open Source Implementierungen. Also für alle, die sich mit dem mit dem Thema Master Patient Index auf der praktischen Seite beschäftigen wollen. Praktischen Seite genau oder auch für die Lehre ist das natürlich super geeignet. Ich habe da auch äh, viel mit Studenten schon äh, gearbeitet, äh, mit, 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 mit Studierenden dann mal diese Themen angeguckt, weil da gibt es einige Open Source Implementierungen, die die auch dann diese IHE Akteure und Transaktionen auch umgesetzt haben und ähm, genau, das kann man da prima nutzen, um auch kleinere Projekte, die jetzt vielleicht keinen Anspruch auf äh, ja, operative Systeme haben, äh, auch umzusetzen. Genau, können wir ja
1: gerne mit einfach als Link mit in die Show Notes packen, also Open EMPI wäre sicherlich ein, eine solche Open-Source-Lösung, die man dafür verwenden kann, da gibt es sicherlich noch noch weitere, darüber hinaus eben die die bekannten äh, CDR- und Interoperabilitätsanbieter, die jeweils eigene Lösungen haben. Kommen wir mal zum Abschluss, zum Ausblick. Wie geht es weiter? Was, wie würdest du es einschätzen von der zeitlichen Dimension? Was ist geplant? Was sind die nächsten Schritte? Und wann haben wir sowas? Vielleicht auch deutschlandweit oder vielleicht auch nicht?
0: <lacht> ja, also zeitlich möchte ich mich da gar nicht äußern. Das ist immer schwierig. Aber ich denke, was wir jetzt die nächsten Schritte sind, natürlich zum einen, dass jetzt wirklich alle Akteure an die TI angebunden werden. Das ist das eine. Das ist aber, denke ich jetzt vor allem eine, ja einfach eine, eine Fleißarbeit. Das muss jetzt umgesetzt werden, wo, wo glaube ich noch auch ja konzeptionell ein bisschen noch ja noch nachgedacht werden muss, wie das dann auch zusammenpasst. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist dann eben auch dieses Thema regionale Vernetzungslösungen in Einklang. Mit, äh, mit, den, mit den Diensten der TI zu bringen, wie das eben gut harmoniert, äh, wie da äh, ideale Nutzeneffekte eben stattfinden können. Ähm, das, das wird noch ein spannender Bereich, wo ich glaube, in Zukunft noch einiges passieren wird. Ob wir jetzt wirklich dann einen Master Patient Index äh, auf, auf nationaler Ebene sehen werden, das glaube ich ehrlich gesagt persönlich nicht. Ich denke, dafür ist Deutschland vielleicht auch zu groß von der Bevölkerungszahl her. Das äh, macht natürlich auch wieder so ein bisschen. So hat man so einen, so einen Angriffspunkt, ne, wenn, wenn dann alle, alle Daten an einem Ort sozusagen gespeichert sind und äh, gerade wie, wie die Masterpatient-Indizes eben auch ja aufgestellt sind, kann man das auch sehr schön ja, dezentralisieren, indem man das äh, ja, regional zum Beispiel lässt und äh, dann über die entsprechenden Anfrageschnittstellen auch ja, dann Patientendaten aus anderen Regionen abfragen kann. Ich denke eher, was jetzt auch in Zukunft noch ein wichtiges Thema werden wird, ist, ist vor allem dieses Identitätsthema. Also wie kommen jetzt Patienten, Patientinnen, Patienten, aber eben auch... ja. Gesundheitsdienstleister äh, an ihre digitale Identität, mit der sie dann in einem ja, Gesundheitssystem, wie es auch immer dann, also System im Sinne von äh, IT-System, dann aus, ausgestaltet ist, dann auch sich einloggen können und äh, darin dann ihre Arbeit nachgehen können. Das, äh, Da wäre es, denke ich, aus meiner Sicht sehr wünschenswert. Wir würden das in Deutschland auch hinbekommen, dass wir einen äh, oder auch mehrere Identity-Provider haben werden, ähm, wo sich Patienten einmal einen, einen Account holen und sich damit dann in allen für sie notwendigen Gesundheitsanwendungen authentifizieren und einloggen. Genau,
1: zum Thema Identität haben wir auch eine eigene Podcast-Folge. Das war die Podcast-Folge 139, wer sich da nochmal so ein bisschen einhören möchte, mit entsprechenden auch technischen Lösungen über OAuth und OpenID Connect und der Ausweis-App. Haben wir da schon so ein paar Themen adressiert und sind dann aber auch schon am Ende unserer Folge angekommen, haben wir dann eine gute halbe Stunde zusammen und ich würde sagen, dann war es, das für heute war ein guter technischer Einblick, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, mit entsprechenden Details, aber das hilft ja für unser Fachpublikum durchaus weiter, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß und ich sage ganz vielen lieben Dank, Olli, dass du da warst. Ja, dann vielen Dank, Bernhard, auch von, von meiner Seite.
0: Es hat, hat, hat großen Spaß gemacht und ähm, wir sehen uns äh, wahrscheinlich auf den Da Linien. werden wir uns
1: auf jeden Fall sehen. Wir sind verfügbar, wir sind vor Ort und für heute sagen wir Tschüss, macht's gut und bis bald zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. E-Health Podcast Der Podcast rund
0: um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch und Niederrhein.